0: 文盲没有国界，吐槽不分场合，胡侃天下，脱口成章，逆袭三观，会心一笑。欢迎收听《文盲脱口秀》口秀。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期《文盲脱口秀》，我是安飞。嗯，今天呢，由我给大家录制一期、呃、文盲游记》的节目。那么咱们闲话少说，嗯、呃，今天呢给大家带来的是贵阳啊，贵阳。嗯、呃，其实呢我去呃贵阳的这个旅程呢，还去了另外的一个地方啊，是呃西江的千户苗寨。那么我就按照这个时间的顺序啊，来给大家来介绍这两个地方，一个贵阳，一个西江的千户苗寨。嗯、呃，这次旅程呢是去年的。嗯，七月份，嗯，在咱们长沙之后啊，就听友们可以听之前长沙那期节目。我是在从长沙，呃，旅行完成之后呢，直接坐着高铁，呃、就杀到了贵州。呃，为什么会选择贵州呢？呃，因为都说这个贵州吧、啊，在夏天当夏天的时候很凉爽啊，所以说就出于一个出于一个很简单的一个理由啊，就把这个贵州，呃、列为了一个这个。旅行的地方，但是呢，在做攻略的时候发现这个贵州非常大，可玩的地方呢也非常多。呃，因为行程呢比较有限啊，所时间比较有限，行程呢，呃，也不可能像这些职业旅行者一样很长，所以说呢，就选择了千户苗寨，还有贵阳。那么第一站呢是直接到了千户苗寨啊，这个呢是先从长沙坐高铁到凯里。啊，这个时间不长啊，大概半个小时左右。然后呢，从凯里市啊，直接坐这个旅行大巴，呃，大概一个小时左右啊，就能来到西江的千户苗寨。呃，这个大巴呢，在贵州很常见啊，因为贵州山地比较多，所以说，呃，它的这个呃大巴车，呃，是非常这个常见的，各个景点之间。有这个政府专门开辟的这个巴士的专线，可以通过这个公众号去预定，哎，这个安全上是有保证的啊。当然，呃，你说我可以租车，甚至包车也是可以的啊。那么，在这个从凯里到千户苗寨这一个小时的路程当中呢，我就见识了这个贵州的一个天气,气候上的一个特点啊，天气多变。因为我从凯里。上大巴的时候，这个呃太阳很毒啊，太阳很毒啊，一,一大晴天啊，大晴天。但是呢，到这个呃开的不到一个一半的路程吧，这个突然就阴天了。然后紧接着，在我们经过中间的这个防疫检查点的时候，就开始下雨了啊，雨非常的大啊，非常的大，呃瓢泼大雨。啊，瓢泼大雨，呃，那么，当我们开到了千户苗寨的时候，雨过天晴了，啊，雨过天晴了，这也是可以说是和这个贵州，嗯、呃，这个山地这个地形导致的天气的一个变化。那么，这个西江千户苗寨的这个门票呢，呃，也是可以从呃各大网站和 A P P 上呢去预定啊，呃，门票的有效期呢，是这个在有效期之内。啊，可以进出三天，因为苗寨啊，千户苗寨是一个是一个很大的一个景区，你可以选择呢住宿在这个景区内，啊，也可以选择呢住宿在景区外，啊，那么他这个门票呢是三天的有效期，啊，可以随意的进出，啊、嗯，那么当然提到住宿的话，呢，我个人的推荐呢是最最好啊住在咱们千户苗寨的内部，啊，为什么呢？第一个。就是它的内部的商业开发呀，其实呃挺完善的啊，生活呢也比较方便，哎，这是一个。第二个呢，就是它从这个千户苗寨的大门到实际的内部的核心景区，其实非常远啊，其实非常远。呃，所以说呢，这个我建议啊，大家还是住在这个苗寨内部啊，而且呢。呃，不要携带太多的行李，呃，最好就是一人一个行李箱，啊，背一个简单的包，啊，双肩背包，搁一点日常用的东西、重要的东西就可以了，啊，因为你行李太多的话，如果你选择住在景区内部，那么，呃，需要你自己沿着这个盘山路把这个行李自己运上去，啊，你很费劲儿。或者呢，你可以选择有专门搬行李的这个搬运工啊，搬运人员让他们去搬，但是你又要花费一定的这个金钱的，它是计重的，通过计重来收费的啊，呃，所以说大家在去千户苗寨的时候，嗯、呃，这个是需要大家注意的啊，注意的，呃，那么内部呢，这个景区内部呢，我挑了一家民宿啊，挑了一家民宿，因为这个。苗寨内部，它的商业非常，呃，商业开发度很高，所以说呢，有非常的这非常多的民宿啊。我选了一家民宿，嗯、呃，这个民宿呢是住在一个，在一个半山腰啊，等于说我住在一个半山腰，没到山顶啊。山顶的话，这个坡度太大了啊，登上去实在不方便，所以说我就选择了一个在半山腰上啊，晚上呢可以俯瞰一半的这种山景啊，挺好。确实呢，但是也非常累，因为它的这个坡度很陡，它都是小的这种台阶儿啊，这个挺考验人的啊，挺考验人的。所以说腿脚不便的、呃，我其实不太建议来千户苗寨游玩啊。这样的话，你这个，呃，旅行旅行的这种感受啊，会大打折扣。呃、那么。呃，说完了住宿啊，咱们说了一下饮食啊，说一下饮食，因为这个苗寨内部呢，商业开发度非常高，所以说呢，它各种各样的饮食呢都有，呃，当地特色的啊，贵州的这个折耳根啊，这个大家会知道，就是鱼腥草啊，鱼腥草，然后呢，酸汤啊，腊肉啊，等等啊，这些。呃，你说像其他的有什么这种炸串啊啊等等，也有啊，因为商业开发度很高嘛，所以说各种这种口味基本上嗯都能够满足啊都能够满足。那么就说一下当地的这个饮食啊，和北方相比，嗯、呃、偏清淡啊偏清淡，呃比较呢有一点这个辣。啊，比较有点辣，但是你是可以忍受的啊，可以忍受的。嗯、呃，这个我在当地呢啊吃了几个这个，呃，当地特色啊，一个呢是这个呃粉啊，各种粉，酸汤粉啊，各种面啊等等，这是。苗寨内部一个特色的啊，这种小店卡点是最多的，呃，还吃了一家呢，叫做蛋满冠啊，就是把这个一些肉馅呢塞到鸡蛋里，然后煮熟之后，啊，这个我不知道是怎么做的这个工艺啊，反正确实味道来说呢是不错啊，是不错，呃，这个商业化程度很高啊，所以说设施齐全啊，什么网络电视这些不用担心啊，都有。嗯，但是这个商业化程度高呢，带来一个问题，没有什么景点。这个苗寨啊，呃，原住民很少了。虽然他对外打的旗号是这个我们依托于当地原住民啊做的这个呃一个景区，大家可以近距离的欣赏这个原住民。但是呢，因为它商业开发度太高了，所以说原住民呢很少，大部分都是商铺。以及租房的，啊，或者说这是开民宿的一些人，他住在这儿，啊，原住民很少，景点也很少，嗯、啊，商铺林立啊，除了刚才说到的吃饭的这些，还有什么这个卖一些银器的啊，苗寨啊啊，银制品啊，银制品，还有呢这个呃食品上，比如说腊肉啊，这个很多啊，卖腊肉的，还有这种。啊，所谓的当地特产的这个苗家的做的这种酥糖啊，这个也有；还有的更多的呢，就是服装啊，出租服装，然后跟妆啊，拍照啊，这些啊，这些，呃，所以说呢，这个景点呢很很少。呃，那么这个有名的啊，比方说这个什么风雨桥啊，所谓的就就其实七七就是七座桥嘛，啊，七座桥，每一座桥有一个不同的寓意。嗯，没有什么特别的地方。如果说真的想看纯天然的话，也就是呃，山的还在往景区里面走，啊，有一个这个梯田，呃，有个梯田，这个是为数不多的当地人在耕种的一个这个梯田。嗯、呃，这个地方呢，呃，和咱们平原上的耕种不太一样啊，但是从远。远处观望来看的话，景色是非常好的啊，景色是非常好的。然后呢，这个呃可以走一走看一看啊，但是大家要牢记啊，它的路不太好走，所以说一定一定要量力而行。虽然景区内部的开发度很高，但是它的这个呃内部的一些观光车啊，只是通过那几个地方设站，不是说所有的地方都有站。啊，你万一走的太多，走到那儿累了，回不来，哎、呃，这个就很麻烦啊。嗯、呃，总的来说呢，这个，嗯、呃，千户苗寨呢，嗯，没有太多的这种自然景观啊，自然景观没有，主要的呢就是这个。啊、看一看苗家的一些生活的气息吧，你还是能够看到的啊，各种的头饰啊，男男女的一些这个呃特殊的装扮啊，等等，这些是有的啊，这些是有的。呃，我去的时候就还看了看这个当地篮球赛啊，因为恰好组织一个篮球赛，嗯、呃，这个呃打的也挺激烈的啊，这个可可以看一看。呃，我个人建议啊，一到两天足够啊，一到两天足够。呃。这个地方啊，不再多做太多的这个介绍了。那么从这个千户苗寨这个出来之后呢，就直接的去坐到了这个呃坐大巴啊，到了贵阳，也就是贵州的省会啊贵阳。那么从千户苗寨到贵阳，呃，气候上没有太大的变化，还是非常凉爽的啊，非常凉爽的。嗯、呃。大概是七月份的天啊，大概二十六七度啊，二十六七度是最高温啊，最高温有的时候最最多二十九、三十啊，就就到这个意思啊，就到这个意思，不会这个太高啊。夜晚的话，当太阳落山之后，哎，这个呃是比较舒适的，比较凉爽的。那么贵阳呢，就非常大了啊，这个城市是非常大的。那么我们呢？呃，选择了住在地铁站旁啊，但是大家要注意，这个贵阳的地铁线路呢是比较少的。我在去年去的话，呃，两条地铁线啊，两条地铁线，呃，基本上吧，涵盖了一些景点，但是呢，有很多地方呢也是不通地铁的。我建议大家还是在地铁站周围去住。这样出行呢比较方便啊。那么我选择呢是在这个喷地铁站叫喷水池啊，喷水池相当于呃类似于天津的这个滨江道和平路啊这种商业的。呃，但是呢，给我的感觉是不如滨江道和这个呃这种商业街比较这么繁华，因为我到的时候呃下午，然后我就经了一个晚上。它的人流没有像这个，呃，天津的滨江道这么的密集啊，所以说，但是呢，能看到这种商圈啊，商圈，嗯、呃，所以说呢，建议大家啊，在这个喷水池站周围进行住宿啊。那么，贵阳的饮食啊，咱再说一说。贵阳的饮食呢，和这个千户苗寨相比呢，有类似。但是更偏向于呃本本地的啊本地的这个特色啊，但是呢 CBD 多嘛，或者说商圈多，呃，所以说你说我非得吃一个啊重庆火锅啊，我非要吃一个这个北方的这些菜品啊，都可以啊，也都有啊，也都有。那么呃，我呢到了这个贵阳之后呢，还是决定吃一吃。当地的一些这个呃特色，呃，首先呢，跟大家说一个说一下啊，这个折耳根啊，要比西江苗寨区域呢更常见。嗯、呃，在点餐的时候一定要注意，如果你接受不了鱼腥草的这个味道啊，折耳根鱼腥草的这个味道，你一定要提前告诉服务员，所有的菜都不要鱼腥草。啊，比方说你跟他说我这道菜不要，那下一个菜他还还给你上，你一定要跟他说所有的菜都不要这根，他基本每个菜都有啊，基本每个菜都有。那么当地的这个特色菜啊，吃了一个叫做丝娃娃，啊丝啊丝瓜的丝啊丝娃娃，有点类似于呃春饼啊，北方的春饼有点类似啊，呃。但是呢，就是不会像这个北方说这个每次加的这个量那么大啊，什么炒的鸡蛋呀、啊，什么这个和菜啊，什么一块加，它倒不是，呃，量很少啊，几个，呃，但是这个呃显著的一个区别呢是，咱们这边可能是抹面酱啊，但人家这个贵阳这边呢是呃放一种叫木姜子油啊，这个具体我也不知道这是怎么炸出来的啊。呃，叫木姜子油啊，放这种，呃，整体的这个味道呢偏淡啊，偏淡。呃，还吃了一个呢，是豆腐圆子啊，呃，是把这个豆腐打碎啊，团成这个丸子状啊，然后一炸，他们叫圆子豆腐圆子。那么在贵阳的这几天呢，还吃了一个是糯米炒饭，就是咱北方的这种炒饭呢，一般是蒸好的大米啊，蒸好的大米饭，然后加蛋啊。怎么样样呢？去炒，但是这个贵州这边呢是糯米，用糯米炒啊，有点类似于把粽子这种来炒的这种感觉。我个人不是特别喜欢啊，不是特别喜欢。呃，后面面呢就是各种酸汤啊，各种酸汤，比方说吃过的酸汤鱼，呃，还有一个酸汤的牛肉火锅。呃，比较开胃啊，比较开胃。其中这个酸汤鱼非常生猛啊！我一直以为的酸汤鱼就和咱北边的这种酸菜鱼或者南边酸菜鱼差不多，这种鱼片啊放在酸汤里，它不是结是整条鱼啊下到酸汤里，啊给人感觉特别生猛。呃，但是它的这个酸汤味道呢，嗯确实不一样。它这种有一种，我在这个吃这个酸汤鱼的时候发现有一种当地的这种西红柿。还不是像这种北方的什么圣女果、啊，或者咱这种大的西红柿，还不是，呃，口感特别酸，能感觉到它酸汤可能跟这个西红柿有关系啊。嗯、呃，还有呢是早餐特别流行的一种叫做肠棒面，啊、呃，就是这种这个呃大肠啊、呃、大肠肠呃这种做的这种面，呃形式特别多，啊、呃、还分这个软哨和脆哨，其实就是这个。猪油，哎、啊、炸的啊，软哨和脆哨啊，这么一之分啊，呃，可以去尝试啊，可以去尝试，但是整个的这个食物的这个特色来说，我觉得不如这个我在长沙吃的这么的啊酣畅淋漓啊，呃，这是这个呃。食品啊，那么再说说景点嗯、呃，贵阳的景点呢就要比这个千户苗寨要多了啊。首先呢，我去了一个是黔灵山啊，黔灵山，呃，五块钱的门票啊，呃，山的坡度啊比较大啊，比较陡啊，但是呢，这个植被很好啊，有阴凉啊，有阴凉。然后呢，这里面呢有这个动物园是免费的。而且呢，有野生的猴子，啊，就是它有一个区域啊，专门有一个标语说这个游客注意啊，呃，尤其是拿好手上的这个也有带吃的的，拿好手上的这个吃的，免得被猴子直接过来抢走啊，因为有过啊，有过，就说这个有这个游客啊，正在这儿正吃着小吃呢，啊，这猴子下来给抢了啊，有过这样的。呃，而且呢，能在这里面看到很多的当地人啊，当地人就习惯拿它当当一个这个锻炼啊、跳舞啊，这个一个一个休闲的场所啊，休闲的一个场所。然后呢，第二个地点呢，去了叫花溪夜郎谷，嗯、啊，花溪夜郎谷是在花溪区啊，呃，是人工堆砌的一个巨石阵啊，都是用各种各样的石头。啊，各种各样的石头在那里堆积出来的，呃，形状啊，这个石头它宣传说是还是用废料，啊，还是用废料堆积出来的，呃、有什么这个石屋啊、石人呢、啊、等等，这样，嗯、呃，比较小啊，因为我去的时候大部分的地方还在施工，啊，还在施工，然后呢，这个、呃、没有开放啊，没有开放，二十元的一个门票。嗯，各位这个听友们，呃，自己看吧，这个值不值啊？值不值？然后呢，这个呃，第三个地点呢，去了一个叫青岩古镇啊，这个是一个大坑啊。虽然叫做古镇，但是就是一条商业街啊，一条商业街，呃，千篇一律啊，首饰、银器、各种小吃啊，就是这些。然、啊、就是这些，千篇一律，呃，没有什么特别的，没有什么特别的，呃，也没有特别的一个，呃，建筑啊，感觉就像类似于南市食品街啊，就这这种地方、呃，不推荐大家去啊。呃，第四个是去的贵州的这个省的博物馆啊，这个非常好，啊，这个非常好，门票呢在公众号上预约啊，呃。进入大厅之后的第一个场馆就是介绍贵州的民族。贵州的民族非常非常多，我在那等了是，它是一一段这个宣传视频，呃，几分钟啊，才把这个所有的贵州的这个民族给大体介绍一遍啊。然后从服饰、语言啊，到这个手艺，还有各种这个，呃，包括贵州当地出产的一些化石啊等等。在贵州挖出来化石，他都在博物馆里给大家做了一个介绍，啊，分成不同的区啊，呃，有这个专门介绍服饰的，啊，还有介绍这个呃各个民族劳作手艺的，啊，比方说有的民族可能善于做纸啊，做纸无法做纸，啊，善于榨油啊等等，然后呢，还有这个嗯、呃、各种化石，从动物到植物都有。啊，动物到植物都有。然后呢，在这个博物馆呢，呃，大概是逛花了半天的时间才逛完。嗯，所以说呢，呃，比较喜欢这种人文历史的大家、呃，真的可以去看看啊，真的可以去看看。呃，然后呢，在这个贵阳遛弯,弯的时候呢，这个嗯、呃，顺便去了去这个这个甲秀楼啊，就遛弯一去啊。呃，那么比较好评的其他景点呢，就是我们这次呢没有去啊。比方说这个，呃，花溪的国家湿地公园，还有森林野生动物园，呃，行程富裕的可以去看一看啊，可以去看一看，嗯、呃，都是五 A 级的景区啊。那么说完了景点呢，说说最后说说这个人文啊，和这个北边就是一线或者准一线的这些大城市相比呢？嗯、呃，贵州的交通不好，呃，指的是两方面啊。第一个是这个地铁啊比较少啊。第二个呢，就是因为它是受限于山地的这个地形，呃，所以说它的道路没有办法修的很宽。可能这边咱们北边有的是双基本上双向四车道啊。贵阳很多地方就是双向就就就两车道啊，就完了，一边一个车道啊，一边一个车道，双向两车道。呃，所以说他在他的这个早高峰时间、早晚高峰时间是特别拥挤的，啊，这个路面上是特别拥挤的，呃，没有共享单车和共享电动车都没有啊，这和这个呃长沙是完全不一样的，长沙是遍地的共享电动车，嗯，贵州是没有啊，没有，呃，我基本上是靠着走路，远一点就地铁了，我没坐过公交啊，没坐过公交，呃，基本上是这样。呃，城市的这个组成的人口呢，基本上是，嗯、呃、中老年和青年人口对半。但是呢，青年人的这种生活的频率不像北上广说这么呃这个繁忙啊，但是呢，又不像这个长沙又特别快夜生活啊，就是感觉特别规律，白天上班，夜晚这个休息啊，到家就休息。不会像说这个长沙九九十点这正热闹，这不会，九十点基本上也快快收摊了。然后这个转天新的一天啊，正到点起啊，工作啊等等，这样它是这样的一个生活的一种节奏啊。呃呃，和这个北边这种一超一线城市来说比是不太一样的啊，不太一样的。呃，总之呢，在这个夏天还是比较推荐大家去贵州啊，去贵阳。呃，温度超级合适啊，这个要不得不说啊，温度真的是超级合适。呃，我在的这个宾馆，就是到后半夜你开空调的话，开一整晚的话会有点凉啊，所以说它的这个气温还有湿度比较适宜大家生存啊。呃，好，这是我的这个去年的一个这个旅行的一个呃简介吧，是去的一个。贵阳还有一个西江千户苗寨，呃，想和我进行话题交流的，可以在节目下方留言，或者在交流群当中和主播们进行交流互动，啊，咱们下期节目再见。